0: sempre voluto, che chiedere Fanti, fosse la vera cotoletta la milanese. Rappresenta la forza della Lombardia, di Milano, di questa trattoria.
1: Noi penso che a livello di testa, a livello di mentalità, noi penso che siamo unici nel, nel modo di essere nostro. Noi siamo, noi siamo noi e tanti ci vogliono copiare ma fanno fatica. Ciao Italia Football Club, un grande saluto da Ringo Gattuso, un abbraccio grande, ciao! Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello.
2: Il 16 dicembre 1899 nasce il Milan Football and Cricket Club. Almeno questa è la data di fondazione ritenuta ufficiale dalla società rossonera. In mancanza dell'atto costitutivo si fa riferimento a una notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport il 18 dicembre di quell'anno. Finalmente, dopo tanti tentativi infruttuosi, anche la Sportiva Milano avrà una società per il gioco del football all'uopo la presidenza ha già fatto pratiche ed ottenuto per gli allenamenti il vasto locale del trotter dove si può recare chiunque desideri imparare a giocare a calcio la stagione 1999 2000 a quella del centenario è la prima in rosso nero del centrocampista gennaro gattuso ventunenne arrivato da salerno dopo essere cresciuto nel perugia ed avere giocato un anno in scozia un percorso che lo porta dalla sua calabria al tetto del mondo raggiunto nel 2006 con l'Italia di Lippi e l'anno dopo con il Milan di Ancelotti. Alla Coppa del Mondo per club del 2007 si aggiungono tanti altri successi in rossonero per Gattuso. Una Coppa Italia, due Scudetti e altrettante Supercoppe italiane, due Champions League e due Supercoppe UEFA. Un'avventura lunga a 13 anni, conclusa nel 2012, quando, commosso in conferenza stampa, ha annunciato l'addio.
1: Chi ha... Ha lottato con me per tanti anni, lo zoccolo duro lo stava lasciando e penso che è arrivato anche il momento che io mi mettessi da parte. Per me è stato un sogno, 13 anni non sono pochi. Quando indossi la maglia, che sin da bambino hai tifato, è, è stato davvero un grandissimo sogno. Io ho vissuto l'epoca quando c'era Maldini in questa Culta e anche a loro devo dire un, un grandissimo grazie. Questa gente ha insegnato a me, ad Ambrosini, questo rispetto, queste leggi. È giusto che. Le maglie, di, le maglie di Maldini e Baresi, è giusto che venivano ritirate, noi abbiamo smesso in tanti ed è giusto che lasciamole là e le facciamo indossare ai nostri compagni.
2: Gattuso presto si guadagna il soprannome Ringhio per la grinta e il carattere con i quali trascina compagni e pubblico. Un calciatore combattivo, amato per la generosità, soprattutto con la maglia della nazionale.
1: Eh, ogni volta che ho indossato la maglia azzurra e sentivo l'inno dentro di me scorreva sempre la mia infanzia che era un'infanzia povera ma bellissima e che la, la rifarei, che mi manca oggi e, e pensavo sempre le belle cose che per me erano belle eh, la voce di mamma che mi chiamava dal, dal balcone che erano le 7 di sera, le 8 di sera e giocavo e ore senza stancarmi, arrivavo a casa Facevo la doccia, per me era stato il giorno più bello del mondo e la maglia azzurra mi dava questo effetto qua, la mia infanzia e mi gasava molto ed è per questo che quando giocavo con l'Italia ero veramente orgoglioso. È stato un gioco, ho avuto la fortuna che mi hanno anche pagato profumatamente ma è sempre... se lo devo fare gratis lo facevo uguale e lo dimostra il fatto che oggi vado a giocare con gli amici e devo pagare il campo per giocare questa è dimostrazione che... Siamo, sono stato fortunato, un privilegiato, ma l'avrei fatto anche gratis. E, questo, e tuttora oggi questo non lo dimentico. e La mattina quando mi sveglio bacio sempre per terra e ringrazio Dio.
2: Il palcoscenico migliore per diventare protagonista a un mondiale di calcio è la Germania, almeno per Gattuso, dove trova tanti connazionali emigrati per lavoro.
1: In quel momento c'è una, tuttora ho dei, dei fratelli di mia madre, delle sorelle di mia madre, eh, mio padre e mia madre quando avevano 15 anni hanno vissuto per due anni in Germania a, a lavorare e la sentivo, la sentivo dentro e sentivo, come dire, la sentivo dentro di me parlare di, di tutta questa gente che ha dedicato una vita eh, nelle fabbriche in Germania e quando ne parlavo ne parlavo veramente perché ne sapevo, perché l'ho vissuta e l'ho toccata con mano eh, nel quotidiano quello che è, i sacrifici che hanno fatto tutta questa gente per lavorare.
2: Con Oddo, con Oddo parlavamo di tanti italiani che sono lì in Germania perché lui poi lì ha giocato e ci diceva che anche la cucina italiana lì l'hanno influenzata con le cipolle perché le mettono dappertutto
1: Sì, sì, vabbè, ma eh, a chi piace va bene, a me piace molto, nel senso dopo me ne può fregare di chi... Mia moglie mi rompe sempre le scatole perché alla fine mi dice ma dopo... Eh, mi devi baciare, si sente l'odore, se mi ami mi baci, ma penso che se la, come dire, quando, quando qualcosa piace non è importanza l'odore che emette o che ti rimane.
2: A Pisa Gattuso ottiene il primo successo come allenatore, vittoria nella doppia finale playoff contro il Foggia e promozione in B. Nel 2017 torna al Milan e in poco tempo passa dai giovani del primavera alla guida della prima squadra. Va poi a Napoli dove vince il suo primo trofeo da tecnico, la Coppa Italia, battendo la Juventus ai rigori.
1: Credimi, lo dico veramente con tanta sincerità, che è lo stesso mondo, ma fare, essere stato calciatore e fare allenatore sono due cose totalmente diverse. Non faccia, fa, fa parte dello stesso mondo, ma veramente sono due realtà totalmente diverse. Ed è molto più semplice fare, fare calciatore che fare allenatore, sicuramente.
2: È nato a Corigliano Calabro e cresciuto a Perugia, si è affermato a Milano. Gattuso ha deciso di stabilirsi in Lombardia, ma non nella metropoli.
1: Io sono scappato via da Milano perché ho vissuto solo un anno dopo essere sono venuto qua a Gallarate. Non stavo bene in quella città, troppo, troppo stress, troppo caos, troppo... non era la mia portata. e Ho preferito che dopo è stato il posto dove vivo, con i miei figli, dove mi sono radicato, che, che Gallarate. Il gusto dello sport! Devo dire che una buona buona orecchia d'elefante con rucola e pomodori non non mi fa schifo, anzi mi piace molto.
2: L'orecchia d'elefante è una variante della cotoletta la milanese nata negli anni 80. A Milano di cotoletta si sente parlare già nel 1134, come riportato nel menù di un pranzo festivo di canonici di Sant'Ambrogio. A proposito di storia, sempre a Milano si trova la più antica trattoria d'Italia, la seconda più vecchia d'Europa. Si chiama Bagutto, esiste dal 1284 e il nome deriva da Begutto, che in lombardo vuole dire bagordo, ingordo. Qui incontriamo Gemma Bosoni, che ci svela i segreti della vera orecchia d'elefante.
0: Io sono un po' malata sull'orecchia d'elefante, nel senso che io ho sempre voluto che l'orecchia d'elefante fosse la vera cotoletta alla milanese naturalmente rigorosamente di vitello rigorosamente con l'osso rigorosamente fatta in padella con burro chiarificato per cui se non è così non è orecchia d'elefante per quanto mi riguarda la cotoletta rappresenta la forza di questo ristorante tipico piatto veramente lombardo che ormai Poche persone fanno come dovrebbe essere fatta, perché tantissimi usano il maiale, tantissimi usano delle cotolette piccole, senza l'osso, e le chiamano cotolette, insomma, ecco. C'è veramente sulla cotoletta, sull'orecchia d'elefante, io la definisco orecchia d'elefante, sull'orecchia cioè d'elefante c'è tutto un suo perché.
2: Dall'antica trattoria Bagutto, nella quale torneremo per farci raccontare la storia del locale più vecchio d'Italia, ci salutiamo parte verso nuove città per giocare ci sentiamo in giro
1: Italia Football Club un programma di Vito Magnello.